0: ¡Feliz año 2022! Primer programa que hacemos de Radio María en este nuevo año que el Señor nos concede. No quiero empezar sino deseándoles a todos un feliz y próspero año 2022. Ojalá aprovechemos el año 2022 para estar más cerca del Señor, para transformar nuestros corazones, porque desde ahí, seremos capaces, no tengo la menor duda, de hacer lo otro a lo que estamos llamados, que es una España mejor. Porque la Iglesia siempre nos enseña que si lo fundamental es la salvación del alma y la ganancia de la vida eterna, pues también nos recuerda que eso no implica que nos tengamos que desatender de la vida terrena. Por eso, ojalá en el 2022 seamos capaces de estar más cerca de Cristo para hacer una España mejor. Como todos los años, pues siempre este momento invita a hacer planes, a planificar, a repasar, a ver qué se podría hacer. ¿no? Y aquí pues tenía varias ideas encontradas. La primera que me llamaba la atención era hoy con la lectura de San Juan cuando decía que aquellos que han conocido al Señor no pecan. Realmente la, la, la lectura lo decía al revés, no decía que pecan los que no han conocido al Señor. Y en, la, en el Evangelio, pues me daba una idea que también me hacía reflexionar, ¿no? Y era como Juan era consciente de que él tenía que estar al servicio de Jesucristo y que su misión era anunciar a otro e identificarle cuando llegara el momento. Y así lo hace en el momento del bautismo de Jesús. ¿no? Quizá ahí estaría el gran plan que tendríamos que tener todos los católicos. Ser capaces de mostrar a Cristo. a Este programa tiene, pues, vamos a llamar, un matiz especial. Y es que estamos llamados a hacerlo de tal forma que con nuestra vida en todos los órdenes seamos capaces de mostrar a Cristo. Quizá uno de los graves problemas de la secularización del siglo XXI es que los que han resistido a esa secularización en el ámbito privado no la han resistido en el ámbito público. Y me explico, quizá el gran mal de nuestra época es esa separación que hacemos muchos católicos entre la vida pública y la vida privada. Y eso es un error. Los católicos estamos llamados a ser sal de la tierra y por tanto no cabe una separación entre vida privada y vida pública. Y en ese sentido me gustaba mucho un artículo que publicaba Josep Miró Ardebol, en Forum Libertas, la nueva Kulturkampf española, en la que decía bueno, pues el embate tan fuerte que estaba sufriendo ¿no? la concepción cristiana de la vida en España y cómo de alguna manera ese proceso de secularización estaba acabando con las costumbres y con la civilización cristiana en España. Y decía que era necesario ofrecer una alternativa a la actual Kulturkampf que estamos sufriendo ya saben ustedes que la Kulturkampf fue pues todo un movimiento de persecución a la civilización y a los principios cristianos especialmente católicos llevado por Bismarck en, en Alemania ¿no? y él de alguna manera decía pues, que hoy el cristianismo sufre la persecución de otro tipo de Kulturkampf y que era necesario oponerle o presentarle una alternativa y nos decía que esa alternativa para ser eficaz requiere dos condiciones por un lado que la voz eclesial resuene clara y persistente en todos los ámbitos y la segunda condición que exista un sujeto colectivo cristiano presente en la vida pública donde los laicos desarrollen su misión en la sociedad la cultura y la política de manera organizada a nosotros nos toca la segunda parte de lo que plantea Joseph Miró que exista un sujeto colectivo cristiano presente en la vida pública esto ya nos llama a romper esa dicotomía propia de la modernidad de que la fe cristiana ilumina mi vida privada y que cuando salgo a la plaza, a la calle al ámbito público la dejo en mi casa No. estamos llamados a iluminar con la fe también todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad. Nos recuerda, Joseph Miró citando a Aristóteles, que los hombres no sólo se han asociado para vivir, sino para vivir bien. Todos los interesados en una buena legislación están interesados en la virtud cívica y la iniquidad. Por lo tanto, también está claro que la ciudad que realmente lo es, y no solo de nombre tiene que preocuparse por la virtud. Porque si se limita a una garantía de los derechos de los demás, como sostiene, sostiene Licofrón, el sofista, deja de ser capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos. Y esta idea me parece importante, porque nos retrotrae a los principios clásicos de la política y a los principios, por tanto, del pensamiento tradicional político español que ya saben ustedes que bebe de las fuentes cristianas y lo que nos pone aquí es que la ciudad entendida como el ámbito de convivencia no es simplemente un lugar donde estar juntos y que por tanto la autoridad no es simplemente un árbitro, un policía que lo que trata es de evitar que los conflictos entre los diferentes grupos o personas que viven juntos destruyan esa convivencia sino que la política o mejor dicho sino que la vida en comunidad y por tanto la política que es la organización de esa vida están llamados a algo más que es ayudar al hombre a alcanzar la virtud eso desde el plano natural y desde el plano natural a ayudar al hombre a alcanzar la salvación y la vida eterna y eso será muy difícil que se logre si los católicos, en todos nuestros ámbitos, allí donde nos toca relacionarnos con otros, no damos el paso de hacer presente nuestra fe. Y esa fe tiene que hacerse presente en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ocio, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de ver y de actuar en la política en nuestra forma de hacer y dirigir empresas, en nuestra forma de hacer cultura. Ese, me atrevería a decir yo, que es el gran reto de nuestra época. Y yo le pido al Señor, y en especial a la Virgen, que celebrábamos el día uno, el día uno su maternidad divina, que nos ayuden a ser capaces desde ese corazón convertido, y entregado a Cristo a hacer de nuevo cultura cristiana a hacer de nuevo civilización cristiana porque entonces sí será posible presentar una alternativa a esta cultura secularizadora que venimos soportando y sufriendo los católicos porque no nos olvidemos la ciudad terrena está para ayudar al hombre a alcanzar la virtud y la salvación eterna y eso no lo puede hacer sin el concurso de los católicos. Dios quiera que en 2022 empecemos a ver los primeros pasos de una ciudad de Dios que empieza a florecer en nuestra ciudad de la tierra. una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Tallas que es quien les habla. Un lunes que da paso a nuestra andadura en Católicos en la Vida Pública en el año 2022 y no queremos empezar sin deslearles a todos, pues un feliz y próspero año 2022. Próspero en el ámbito espiritual y también, por qué no, en el terrenal. Y un lunes en el que nos queremos hacer eco de una institución que viene muchos años, muchos años, trabajando en favor de las madres y de los niños, y que, pues sin quererlo ni beberlo, pues se ha visto en el medio de una polémica política, e incluso me atrevería a decir pues que tristemente ha sido instrumentalizada una institución que lo que hace es dedicar a aquellos que más lo necesitan. Esa institución, que a muchos le sonará porque la conocen y otros quizá por esta polémica en los medios de comunicación y en el ámbito político, es Fundación Madrina. Y hoy tenemos la suerte de contar con su presidente, que es Conrado Jiménez, a quien tengo la suerte de haber conocido hace muchos años y a quien solo le he conocido preocupado por ayudar a las madres y a, la, y a los niños. Buenas tardes, Conrado.
1: Hola, buenas tardes, Luis, y a todos los oyentes.
0: Muchas, gracias, y por muchas gracias por estar aquí con nosotros, que ya sé que te hemos pillado haciendo algunas gestiones. Eh, cuéntanos o cuéntales a todos nuestros oyentes qué es Fundación Madrina.
1: Pues es un pequeño proyecto de amor que surge hace 21 años, eh, fruto de un accidente mortal que tuve y eh, que cambió mi vida del mundo de la empresa, pues al mundo de eh, pues de la solidaridad, al mundo de como yo digo, cambié la gran empresa por la empresa más importante que tiene un país, que es la familia, y por el aseo de esa familia, que es la madre. no eh, Luchamos eh, contra la pobreza infantil, pero ayudando, sabiendo que detrás de cada niño hay una madre. Y luchamos también para que tengan vida y, y puedan cumplir su sueño. ¿no? Entonces, eh, pues eso eh, lo venimos haciendo con la ayuda de Dios, porque hemos vivido siempre, que somos muy pobres, muy pobres... Yo he vivido desde la Providencia, pues ayudando a todas estas madres y niños, ¿no? y que ya son muchos, y, y un paso más fue en el, en el confinamiento con, con el COVID, pues eh, Madrid, todo Madrid, estaba, estaba con hambre, y, y bueno, pues eh, nos pidieron alimentar a todo Madrid, y ahí estuvimos, dando dando el doble pecho para alimentar a todo Madrid con cerca de 2.000 voluntarios. Eh, pues es una fundación que se dedica a salvar vidas y se dedica también a salvar
0: familias. Porque cuando hablamos de, de madrina vamos a llamar en la época pre-COVID, el foco era ayudar a madres embarazadas en riesgo de aborto, a madres con niños pequeños pues que no pueden salir adelante, a familias en dificultades económicas, vosotros ahí dais desde ayuda de pañales, de comida, desde formación para buscar un trabajo, yo creo que tenéis alguna casa de acogida, ¿no?
1: Sí, bueno, siempre y durante la pandemia también, al explicaré, porque eh, hemos estado siempre ayudando a lo que son todas las madres y niños, eh, eh, sobre todo madres joven, la madre más joven que hemos acogido tiene 11 años, 12 años española, ¿no? Entonces, eh, en ese rango, hasta los 45, pues lo que hacemos es intervenir con mujeres, con madres gestantes. Tenemos pisos de acogida para madres eh, víctimas de, de violencia o víctimas que han sido abandonadas por su propia pareja ¿no? y no tienen nada, eh, que sin nuestra ayuda no podría seguir adelante. Eh, tenemos también un centro de formación y empleo para que se les pueda eh, dar empleo, porque desgraciadamente la maternidad te excluye, te hace pobre. Te hace perder el trabajo, te hace perder la pareja, los amigos, te hace perder todo. La verdad es que es heroico quien decide ser madre. Y nosotros hemos creado toda una especie de servicios que lo que te hace es ayudar a que estas madres sigan adelante con sus embarazos, sigan adelante con la vida del bebé, sigan adelante con sus vidas. Es decir, eh, todas las excusas, todos los problemas que se originan por a causa de la maternidad, exclusión laboral, exclusión social... Exclusión también administrativa porque la administración desgraciadamente pues eh, eh, te presiona para que no sigas adelante con un brazo porque te dice que es una mala noticia, que si tienes el niño perderás las ayudas o perderás cualquier otra eh, cosa que puedas tener o incluso te dicen que si lo tienes te quitan el niño. O sea, las madres vienen absolutamente llorando de esta situación perpleja en la que nos vemos. Eh, por simplemente por esa decisión maravillosa que ha tenido mi madre gracias a ella pues estoy con vida o la tuya o de cualquiera de los que nos está escuchando, no pues eso se ha convertido en un acto heroico de amor, el hecho de tener un hijo en este momento y nosotros queremos que ese acto de amor esté soportado esté ayudado pues con una serie de recursos laborales, sociales de alojamiento de apoyo psicológico, absolutamente todo todo lo que puede necesitar una joven para seguir adelante con su embarazo lo tiene. Por eso muchas de las madres eh, vienen directamente a la fundación, muchas de esas madres eh, nos piden ayuda. Cuando vienen lanzan un eh, un, un grito de, de, de salvación, de, de alegría, de paz, diciendo por fin, por fin alguien me ayuda, por fin alguien me escucha. ¿no? Siempre digo que una madre sola y abandonada se hunde, pero acompañada vence el mundo. Y es así, lo único que hacemos es acompañar a estas madres a través de madrinas, que son madres y abuelas con experiencia, lo que te hacen es acompañar a estas jóvenes en el preparto, incluso a veces en el parto y el posparto. Y, y, y durante la pandemia, pues como eh, entregamos alimentos, también venía todas las madres embarazadas. Era el único que teléfono que funcionaba en la Comunidad de Madrid, porque todos los demás estaban eh, apagados y, y, y bloqueados y atendimos unas 350.000 llamadas de emergencia, tanto sanitaria como, eh, como alimentaria. ¿Y sanitaria por qué? Porque eh, todos los centros de salud estaban cerrados y, y entonces nosotros interveníamos en las colas con todas las embarazadas, gestantes o madres que tenían un niño. Hicimos cerca de 2.000 atenciones pediátricas y, y atenciones ginecológicas, con la suerte y con la alegría de que todas las madres que intervenimos durante la pandemia siguieron adelante con su embarazo. Algunas de ellas, la pandemia les hizo incluso girar, mirar a ver si, la posibilidad de abortar, pero cuando intervenimos y les explicamos todas las ayudas que tenían, eh, nos abrazaron para decir gracias porque así sí puedo tener a mi hijo. ¿no? Lo único que, que hemos hecho es justicia social, pero también divina, es decir, que le damos a las madres las herramientas para poder seguir adelante con sus embarazos porque... La administración ayuda, la sociedad supone de perfil y estamos en una sociedad donde lo único que se premia, se legisla, es a favor de las personas eh, solas porque la maternidad se, se penaliza, eh, no solamente con alojamiento. Tenemos eh, jóvenes gestantes que dicen de que la han echado de la vivienda por estar embarazada o incluso ya les indican que no pueden alquilársela ni a mascotas ni a embarazadas, ni a niños. A ese nivel hemos caído, convirtiendo lo que son las ciudades en una auténtica trampa mortal para todas las familias que tienen hijos a cargo. Por lo tanto, también surge de ahí otro proyecto que tenemos precioso de los pueblos madrina, donde eh, realojamos en pueblos a estas familias numerosas, donde la ciudad se les ha convertido en una trampa, en un sitio hostil, porque no pueden pagar alquileres, han perdido trabajos, no pueden pagar la luz por lo menos es un entorno más humano. Lo único que hacemos es eso, nada más. Eh, y, y, y de hecho, los servicios sociales nos están
2: eh, derivando
1: cerca de 60 casos al día. Dicen que, que somos una institución que prácticamente eh, pues atiende el 60% de lo que es infancia y maternidad vulnerable y 90% ha sido durante la pandemia, ha sido la
0: institución que más
1: ha cubierto las necesidades básicas de las madres y de los niños.
0: Claro, nos dices que a raíz de la pandemia, bueno, pues a al, al, la gente necesitada, al encontrar muchos teléfonos cerrados e instituciones cerradas, recurre a vosotros y vosotros os ponéis en marcha. Es a partir de ahí pues, una cierta relación con el ayuntamiento que ha dado lugar luego a esta polémica. Es el ayuntamiento que os pide, oye, por favor, poneros en esa primera línea que nosotros no llegamos. ¿Cómo surge toda esta cuestión que ha dado lugar a esta polémica? Bueno.
1: Vamos a ver, eh, pues surge porque seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, que es dar alimentación desde hace 21 años lo estamos haciendo. Aunque haya tenido incluso llamadas de algún, de algún se puede decir que amigo, diciendo que cómo estamos engañando a la gente entregando alimentos. Eh, bueno, pues la única cosa que hemos hecho es eh, hacer lo mismo que hemos estado haciendo durante 21 años. Y eh, debido a que todo el mundo estaba confinado, incluido eh, ...todos los responsables del ayuntamiento... Eh, ...todos los trabajadores sociales... ...estaban confinados... ...pues nos pidieron alimentar a todo Madrid... ...para eso nos dieron... Eh, ...como logística... ...la caja mágica... ...y metimos todos los alimentos que teníamos... Y, ...y... que llegaban a Madrid... ...porque incluso... ...todos los alimentos que llegaban a Madrid... ...nos lo daban porque sabían... Que ...estábamos alimentando a su vez... ...a través de todos los servicios sociales y que nos lo abrieron para, exclusivamente para la Fundación Madridino, eh, pues de ahí surge esa relación de, de decir oye ayúdanos ya que lo estás haciendo ayúdanos porque nosotros no podemos y entonces eh, movilizamos a 2.000 voluntarios que fueron por toda la ciudad con sus coches los menús eh, hemos a, eh, llegado a, a cubrir y atender cerca de 4.000 eh, familias diarias. Es decir, cuando antes atendíamos a 400 al mes, entonces casi de, de, de 10 familias diarias que atendíamos a 4.000 al día, de 10 toneladas de alimentos que entregábamos al mes, a 20 toneladas al día. Esas son las cifras, porque alimentamos a todo Madrid. No es que abriéramos nuestro perfil, es que es de, de justicia y de calidad, que si te viene un anciano eh, que, que se estaba pasando hambre y no podía con qué alimentarse, dárselo o familias enteras con padre y madre, eh, pero eh, seguimos haciendo nuestro propio trabajo porque eh, pudimos cubrir todas las necesidades de cerca de 2.000 usuarias, madres gestantes y niños, por lo cual eh, son cifras eh, tremendas eh, que ponen de manifiesto la magnitud del problema a la que, que nos hemos enfrentado. Nadie ha dado datos, pero yo se los puedo dar porque los hemos contado y nos vamos a contar que te exigen que nos cuentes eh, en las auditorías que nos hacen entonces pues eh, eh, gracias a Dios y a pesar de, del fuego amigo porque ahora, ahora nos atacan los supuestos enemigos pero también ha habido fuego amigo gente que no entendía lo que hacíamos y también nos criticaba diciendo que enviábamos a la muerte a los voluntarios es decir, eh, efectivamente yo creo que se merecen todos los voluntarios de cada 2.000 que nos han ayudado que siguen ayudando, pues una ovación cerrada, porque han ofrecido su propia vida para dar vida. ¿no? Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, que es muy importante, porque si el hombre no lo agradece, Dios lo agradece que lo ve todo. Por tanto, no, no estoy preocupado por ello, sino simplemente dolido. Y, y bueno, digamos que la experiencia te va diciendo que no confíes en... en en los poderes terrenales que van buscando otra cosa. ¿no? Confía en Dios, que es el que todos los días regresamos allí, en las colas de hambre, para que el banco esté siempre lleno. Y quiere de, de decir que no se ha ido ninguna madre, ningún niño de, del banco del bebé sin haberse llevado comida. Y cuando un momento eh, vimos, incluso los niños nacían sin alimentar. Los niños eh, sufrían patologías de embarazos porque la madre no estaba bien alimentada nosotros pudimos alimentarlas junto a los niños estaban muy bien alimentados pudimos acogerlas y pudimos acompañarlas en su silencio es de lamentar un suicidio que hubo porque también llamaba gente porque tenía intenciones de suicidar la situación era tremenda y hemos ahí contenido muchas situaciones con personal cualificado pues, para, para que no fuera más
0: por tanto, si te entiendo bien, de alguna manera, eh, y por lo que yo tenía entendido, esta ayuda, que parece ser que por el acuerdo de presupuestos se ha retirado a Fundación Madrina, de alguna manera era una compensación que el ayuntamiento daba a la fundación por la tarea que le había pedido de ser su brazo en la ayuda a los más necesitados.
1: Exacto, pero eh, fue motivada no por el propio ayuntamiento, sino por varios concejales que nos vieron cómo lo hacíamos y cómo estábamos en las colas del hambre, porque nadie lo veía excepto las personas que se desplazaban y, y viéndolo dijeron que justicia nos deberían de dar esa ayuda noviativa, nosotros no lo pedimos simplemente fueron ellos que lo, que lo solicitaron se aprobó y estaba aprobado en presupuestos, ha tenido que hacer una exigencia de los socios ahora de gobierno de ayuntamientos los que pidieron suprimir es decir, pidieron la cabeza de Juan cuando podían haber pedido cualquier otra cosa un palacio, más presupuesto dar a otros colectivos no, lo que han hecho es pedir la cabeza de Juan y bueno, pues ahí lo tienen
0: No, que es llamativo porque esta persona, Marta Higueras que de alguna manera se ufanaba un poco de que había conseguido sacar a Fundación Madrina del Ayuntamiento hace cuatro años cuando gobernaba Carmena, ¿os alababa por la labor que hacíais con las familias necesitadas?
1: Bueno, porque es que 60 derivaciones diarias de servicios sociales, hace ver que el ayuntamiento no da esa asistencia y se lo piden, se lo suplican a la Fundación Marina, que lo hace encantado. Eh, lo que pasa es que eso cambió dos meses después, cuando denunciamos que el SAMU Social había cogido una madre que se escapó del Samus Social porque estaban presionando para abortar, hicieron directamente. Que si eh, no abortaba, pues que
2: no iba a tener ayuda
1: o le iban a quitar el bebé. Entonces eh, vimos nosotros los papeles que habían llevado que la ecografía se le iban a hacer en la Dator y ella no quería y huyó de servicios sociales y, y la, fue acogida por la Fundación. En este sentido, eh, pues nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, se lo explicamos, le pedimos de que, de que, por favor, eso no se volviera a hacer y entonces ella cabreada nos llamó al... A la Fundación, yo lo escucho toda la Fundación, para decirnos que voy a utilizar todos los medios a su alcance en el Ayuntamiento para destruir la Fundación. Eso eh, doy fe y, y solo Dios lo sabe que eso ha sido así. Luego ella ha negado que eso fuera, ver que eso fuera verdad, pero eh, nosotros también tenemos una madre que hemos acogido en los pueblos madrina, que también, eh, pues, ella le prometió algo, darle una casa y demás. Y al final son de estas eh, mujeres que están en los eh, colectivos eh, de desalojos antidisaucios y la dejaron en la estacada, la dejó concretamente esta mujer. Da, da esa casualidad que también la ha negado y resulta que, que es verdad que esta mujer, pues eh, incluso ocupó su despacho y para eh, eliminar eh, o evitar que la ocupara, pues le hizo esa promesa esa promesa que no se cumplió y tuvimos que realojarla nosotros. Por lo cual, la, la impresión que me da es que efectivamente eh, ha culminado una vendetta y que nos ha puesto en la diana para decir a los suyos, este es el objetivo, eh, nos sea, batir. Eh, hemos cogido la cabeza, ahora vamos por el cuerpo, ¿no? Pero bueno, Dios es más grande, eh, estamos acostumbrados a este tipo de, de amenazas y, y solo Dios sabe que somos tan pequeños, somos el pequeño David, que nos puede ayudar solo Dios, ¿no?, para defendernos. Y la ayuda de, de todos los corazones generosos que nos quieran ayudar con donativos a pagar las deudas de nuestros pisos de acogida, que tienen que pagar agua, gas, luz, eh, la comida, la alimentación, eh, el transporte, todas estas madres que acogemos. Y es una obra tan útil y tan necesaria en el ayuntamiento, en la comunidad y en España, ¿no? Porque también cogemos gente de fuera de España, de fuera de, de Madrid. Cogemos alguna madre que ha sido adolescente o madres que lo han necesitado. Eh, pues eh, un alojamiento de todas
0: partes de España. O sea que, Conrado, aunque esto suponga, bueno, pues no cabe duda, un, una piedra en el camino de Fundación Madrina, eh, seguís adelante y no tenéis duda, como habéis hecho siempre, que sin subvenciones públicas se puede tirar adelante.
1: Eh, pues sí, pero pero con la ayuda de todo el mundo, porque lo estamos pasando muy mal. Eh, yo confío, yo creo que es un alegato a, a pedir que, como vivimos de la Providencia, la Providencia son los corazones que nos están escuchando, que se metan en la página web y, y nos ayuden, que den donativos, eh, que pueda un euro, un euro, lo que, lo que podamos, para que sobreviva esta obra, está necesaria, porque al igual que hace... Un dos mil años por un niño se salvó el mundo también ahora por un, por otro niño porque aunque nazca un niño porque solamente sobrevive un niño también se salvará el mundo
2: desgraciadamente no les
1: dejamos nacer y son las auténticas esperanzas la auténtica esperanza de, de Madrid y de España que está el nacimiento de estos niños y que les podamos ayudar
0: Pues Conrado muchísimas gracias sobre todo por la labor que vienes haciendo durante 21 años y de todos los colaboradores de, de Fundación Madrina. También con un recuerdo especial, como tú dices, para todos esos voluntarios, pues que en, en una época dura de pandemia pues también fueron capaces de arriesgar su salud para seguir ayudando a aquellos que los necesitaban. Y muchísimas gracias por haber encontrado Hola. un poco en tu viaje treado para estar con, con nosotros y con todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Pues muchísimas gracias. Siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza del hombre. Que también los oyentes, eh, la gente de buena voluntad que quiera ayudarnos, sea esa esperanza para estos niños, que serán los que salven el mundo.
0: Un fuerte abrazo, Conrado. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que después de esta magnífica entrevista que hemos tenido con Conrado, uno de esos seres desconocidos de la sociedad española pues no queda más que descansar unos breves minutos con una pausa musical. Después de esta breve pausa musical continuamos en Católicos en la Vida Pública. Y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hemos tenido una de esas entrevistas pues que a uno le tocan. Le tocan y le y hacen repensar muchas cosas, ¿no? Porque pues, siempre impacta este tipo de personas que dedican su vida a lo más grande que hay, ¿no? es ararla por los, más, por los más necesitados y, concretamente, eh, a estar en primera línea ¿no? en la lucha contra la incultura de la muerte, que afecta en especial a esas madres embarazadas que, ante ese abandono que contaba Conrado, que sufren en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito de las administraciones públicas, no desgarra ese... Testimonio que nos daba de una mujer que tuvo que huir del Samur social porque toda la presión era para que abortara, ¿no? Pues encuentran, hay una mano que les acoge y que al final es la salvación de ellas y de la vida de, de su bebé. Y yo quería traer esta cuestión a colación. Ya saben que en este programa queremos abordar siempre las cosas desde la óptica de los principios, ¿no? Y que no nos gusta entrar en las cuestiones meramente partidistas o en cuestiones eh, bueno, pues que puedan ser discutibles dentro del ámbito del pensamiento cristiano. Pero sí nos, paría, nos parecía importante primero dar a conocer pues, la labor que hace Fundación Madrina, porque de alguna manera también era una, es una fundación que en esta polémica creo que ha sido instrumentalizada. Pero luego me parecía importante por una cuestión. Este debate que se ha montado en torno a Fundación Madrina surge de que en el Ayuntamiento de Madrid gobierna el Partido Popular de Almeida con ciudadanos de Villacís, Begoña Villacís y necesita el apoyo de otro partido tanto para la investidura como para la aprobación de presupuestos o de otro tipo de medidas para la investidura consiguieron el acuerdo de los cuatro diles de Vox en el ayuntamiento el año pasado para aprobar el presupuesto contaron con el apoyo de Vox y este año ese acuerdo se rompió porque Vox exigía la derogación de lo que se llama, denomina Madrid Central. Bueno, no quiero entrar en esa cuestión porque me parece que no hace objeto al comentario. La cuestión es que Vox pone una determinada condición, el alcalde decide no aceptarla y buscar otros socios con los que acordar o aprobar los presupuestos. Hasta aquí, desde mi punto de vista, no hay nada que objetar. Yo tiendo a pensar además, aunque sé que siempre no es así, que en la política local eh, la ideologización no debería ser muy amplia en la medida que lo que se trata es de tomar medidas concretas del día a día de los ciudadanos para mejorar su vida. Y hay muchas veces la ideología no tendría por qué tener partido sobre si hacemos peatonal en una calle, sobre si mejoramos los servicios o cómo lo hacemos. Dicho lo cual, no digo con eso que todas las medidas que se tomen en el ayuntamiento sean asépticas desde el punto de vista ideológico o que no pueden estar influenciadas por la ideología pero creo que es la administración en la que la ideología puede tener menos peso y por tanto puede dar pie a que muchas medidas se pacten entre partidos que desde el punto de vista ideológico y ideario se encuentran muy distanciados puede haber, ahora estoy inventando una proposición invento ahora de Vox y de Podemos considerando que se debe ampliar Madrid-Río. Pongamos, por ejemplo, bueno, pues podría ser porque los dos entienden que es pues, una buena cosa para Madrid y ahí no hay un planteamiento ideológico de fondo, lo cual permite que simplemente haya un acuerdo, ¿no? en una medida concreta para mejorar la vida de los madrileños. Bueno, entonces, por tanto, el alcalde decide que se busca otros socios. Hasta, desde mi punto de vista, hasta ahí no hay nada que decir. Que sean de izquierdas, de más de izquierdas, de menos de izquierdas, pues depende. Para lo que se quiera hacer, pues tampoco hay nada que decir. Pero yo les reconozco que creo que desde una óptica de principios el acuerdo al que ha llegado el alcalde no se justifica. Y eso es lo que me gustaría compartir con todos ustedes porque creo que es clave en eso que llama o que pedía eh, José Miró Ardebol y comentábamos en el editorial que hubiera una comunidad cristiana pública y activa. Mi dificultad con el acuerdo que ha llegado el alcalde para alcanzar la aprobación de unos presupuestos, no es con quién lo ha hecho. Porque, repito, no me importa con quién lo haga. No me importa con quién lo haga. Porque entiendo que pueden ser medidas de tipo técnico y que, por tanto, no exigen que haya que hacerlas con una persona o con un partido, con un diario cercano. Lo que sí me preocupa es el qué pacta el equipo de gobierno PP y Ciudadanos con los ediles de esta escisión de Más Madrid a la hora de pactar los presupuestos ¿y por qué lo digo? porque por un lado pactan que el IBI se bajará menos de lo que quería el alcalde y Begoña Villacís bueno, uno podrá estar de acuerdo o no pero puede entender, bueno, pues esto es un pacto necesario para sacar los presupuestos eh, acuerdan pues que los autobuses de Madrid serán gratis en caso de que se active el protocolo para episodios de alta contaminación. Pues a uno le podrá gustar o no ese pacto, pero en, vuelvo a lo mismo, es un pacto técnico, que bueno, uno le podrá gustar o no, pero no entiendo que desde un punto de vista de, de, de doctrina social tenga por qué tener una crítica definitiva. Eh, eh, hay otra medida también de algún tipo de ayudas sociales, Ahora, ¿dónde uno pone la pega grande y donde de alguna manera se queda preocupado en este pacto? Y es en cuatro puntos concretos. La primera es que el alcalde decide acordar para salvar los presupuestos, aumentar en 150.000 euros las ayudas para las asociaciones LGTBI. Es decir, el alcalde se compromete a financiar instituciones que promueven una visión de la familia y de la sexualidad contraria al orden cristiano. Y entonces alguien dirá, bueno, pero es que es el alcalde de todos. Digo, muy bien, pero ser el alcalde de todos no quiere decir que haya que financiar todo, ni cualquier tipo de organización, y menos si no tiene un fin claramente social. Entonces a mí que el alcalde entregue para sacar los presupuestos más dinero para financiar la ideología de género me parece grave en segundo lugar establece una dotación de 500.000 euros para financiar la fiesta del orgullo gay que no deja de ser un exponente de promoción de la ideología de género y en muchos casos una fiesta donde se denigra de forma explícita a la iglesia católica y al sentimiento cristiano. Cuando no se ofende directamente a Dios. 500.000 euros. Tampoco me parece razonable. No me parece que la aprobación de unos presupuestos justifique que el alcalde asuma el compromiso de financiar asociaciones que promueven la ideología de género y la fiesta del orgullo gay que es la explosión o manifestación mayor de la ideología de género ¿por qué? porque si como explicábamos en el editorial citando Joseph Josep Miró que citaba a Aristóteles la polis, la ciudad, está llamada a promover la virtud sabemos que la ideología de género no promueve la virtud ni promueve una sexualidad acorde a la naturaleza del hombre, ni promueve ¿eh? una visión correcta de la familia. Es más bien una enemiga de la familia. Por tanto, a mí esto me parece una aceptación grave. El tercer punto que también me parece grave es que el ayuntamiento accede a declarar la escritura Almudena Grandes, hija predilecta de Madrid. Cuando hace menos de un mes, el alcalde, a raíz de su fallecimiento, se había negado a ello. Almudena Grandes es una persona que se ha burlado públicamente del sentimiento religioso y de los abusos que sufrieron muchas mujeres, entre ellas religiosas, durante la República y la Guerra Civil. No parece razonable que el alcalde ceda en este punto. Y el cuarto elemento es, como nos ha dicho Conrado, la cabeza de Judas. El alcalde renuncia a mantener una partida que había en los presupuestos, creo de unos 200.000 euros, para, de alguna manera, compensar a Fundación Madrina por toda la labor que había venido desarrollando en apoyo de familias durante el año 2021. Conrado nos comentaba fuera de línea que Fundación Madrina había gastado más del doble en el apoyo a todas esas familias durante la pandemia. Claro, a mí esto me parece que sí es grave. Es decir, desde mi punto de vista no cabe que un gobernante para poder pactar unos presupuestos y ejercer la política acceda a aceptar y promover ideas contrarias al bien común o, vamos a decir, no me atrevería a decir porque no es perseguir, pero a poner palos en la rueda de instituciones que ayudan a la familia y que por su carácter provida, como nos ha explicado eh, Conrado, son mal vistas por la izquierda con la que quiere pactar los presupuestos. Fíjense lo que les he dicho. Yo creo que el mal de este pacto no está en con quién se hace, sino en lo que se concede. Alguien me decía, bueno, pero no sabemos a lo que ha dicho que no. Es posible que haya dicho que no a cosas más graves. Es posible. Pocas se me ocurren más graves, pero es posible. Pero la cuestión es que a estas no se puede decir que sí. La aprobación de unos presupuestos, desde mi punto de vista, y creo que ahí se refleja un sentir de la moral católica, un sentir de la opinión de la Iglesia, es que el mal no se puede elegir y financiar la ideología de género a través de asociaciones LGTBI promover la ideología de género a, tra a través de la financiación del orgullo gay y aceptar la discriminación de asociaciones por su carácter provida es optar por el mal si estos elementos no estuvieran en el pacto de, de presupuestos yo no tendría nada que decir. Me podrá gustar más o no el pacto de presupuestos. Incluso puedo aceptar hasta la cuestión de Almudena Grandes, pareciéndome flagrante cuando el alcalde hace un mes dijo que no era digna de ser hija predilecta de Madrid Almudena Grandes. Y si eso supuso que se rebajaba menos el IVA, que los autobuses gratis impliquen un mayor gasto público u otras medidas, pues me podrán gustar o no pero creo que caben dentro de la libertad de un político a la hora de ejercer su actividad. Pero lo hemos dicho siempre, la política se ejerce dentro de un marco, un marco que es la ley natural. Y pactar cosas que contravienen de forma flagrante la ley natural, como es el apoyo a la ideología de género o la discriminación, de entidades con un carácter vida, creo que no entran dentro de la libertad del gobernante porque están fuera del ámbito de su, de su capacidad de movimiento porque contraviene la ley natural promover o bien la cultura de la muerte o promover la ideología de género y este aspecto es clave y por qué lo traigo a colación porque nos debe hacer pensar una vez más sobre la utilidad de la política y de los políticos a la hora de revertir este proceso de secularización y de imposición del marxismo cultural que como bien reflejaban el otro día en, una interesante, en un interesante coloquio Juan Manuel de Prada y Miguel Ayuso este marxismo cultural no deja de ser una derivación propia de la ideología liberal Entonces, esto nos tiene que hacer caer en la cuenta de en quiénes ponemos la confianza. No me hubiera parecido mal que el rey, que ahora no me acuerdo el nombre, a quien Herodías, que le ofreció a Herodías incluso la mitad de su reino, le hubiera dado la mitad de su reino por un baile. Me habrá por decir interesante, tonto, estúpido esa promesa. Pero él se comprometió. Y si le hubiera pedido medio reino, pues me hubiera parecido bien que hubiera cumplido su palabra. Lo que es inaceptable es que le diera a Herodías lo que pidió, que es la cabeza de Juan el Bautista. De un hombre por un capricho de una mujer. Pues aquí estamos en lo mismo. Mi problema no es que se pacte con unos señores que tienen ideología de izquierdas, mi problema no es que se pacten muchas cosas para sacar los presupuestos. Mi problema es que se pacten cosas contrarias a la ley natural, como es promover la ideología de género y discriminar a entidades por su carácter provida. Que, que el alcalde no lo hace porque sean providas, pero acepta la discriminación que le piden sus nuevos socios para los presupuestos. Si por un presupuesto ¿Se renuncia a los principios? ¿Cómo vamos a ser capaces de transformar nuestras sociedades en eso que pedía Aristóteles? En lugares donde se promueva la virtud. Esta es la gran pregunta con la que nos iniciamos 2022. Y que a lo largo de otros programas, pues iremos abordando si la actualidad así nos lo permite.